0: Bueno, escenas del capítulo anterior.
1: Hola, Iván. Tienes que hacer reír a toda la fuerza de venta un lunes a las 7 de la mañana, haciéndolos llegar una hora más temprano de lo habitual sin reconocerles económicamente esa hora extra de madrugada. Pero es que yo no sé hacer shows en un río. Yo eh. no sé nadar en un río. <risa> Ok, puedes hacer humor, pero no puedes decir groserías, no puedes hablar nada político, no puedes decir nada religioso, no puedes hacer chistes de doble sentido, no puedes subir la voz, no puedes hacer ningún chiste que involucre alguna creencia familiar, eh, básicamente no puedes hablar. Eh ¿Pero puedo decir mi nombre? <risa> eh, ¿Cuál otro? ¡Ay, qué, qué mal recuento! Bueno, señores y señores, porque ustedes lo han pedido, hoy viene una segunda entrega de esos shows guerreros, esos shows que nos han hecho preguntarnos, estando en el escenario, ¿por qué no me dediqué a la arquitectura, a una ingeniería? Señores y señores, mientras otros chicanean sus éxitos, nosotros hoy alardeamos nuestros rotundos fracasos. Bienvenidos a este podcast que ha logrado sobrevivir a pesar de sus realizadores. ¿De qué hablaremos hoy? No se sabe. Lo único cierto es que Iván Marín y Freddy Beltrán estarán conversando hasta que se acabe el café.
0: Claro que sí, bienvenidos a esta segunda parte de eh, Ser Comediante No Es Tan Chévere o Lo Que Los Comediantes Callan. O la otra cara de la comedia. Me gusta ese título, lo que, lo que los comediantes callan. Lo que los comediantes callan. La gente piensa que el mundo de la comedia solo es felicidad, solo por donde ellos caminan
1: eh, crecen flores, salen arcoíris, vuelan palomas, <risa> los niños ríen. Que, que orinamos y salen luces como las que le salían a los cariñositos, que absolutamente todo es perfecto. Y no, y no. Eh, voy a confesarle, señor Freddy Beltrán, que me sorprendió... Eh, gratamente la forma en la que fue también recibido el anterior capítulo.
0: Oye, ¿sabe eh, que sí? Sí, ¿cierto? Cierto, yo la, la verdad, la, la, y además porque empezamos fue a contar historias escuetas ahí sin, digamos, no con la intención de crear lástima, sino al contrario, de, de que la gente dijera, eh, chimba a estos manes que, que son guerreros, porque la gente piensa a veces que uno solo es una cara bonita y un cuerpo atlético y no... <risa> no, y no. <risa> porque esa percepción, Iván, de los comediantes de que son personas que
1: no les pasa nada y que no sufren. Es verdad, porque hay personas que le dicen a uno, yo sé que lo hacen con muy buena intención, pero les dice, le dicen a uno, eh, yo creo que todo comediante ha escuchado esto que, eh, tan rico usted que le pagan solo por mamar gallo. Y, y no, no solo por eso, ojalá. Eh. Mire que la otra vez estaba en el teatro
0: Donde Riaño, ¿cierto? Sí. El teatro.co. Uh -huh. Y estaba promocionando mi show, que se llama Aislado pero no Amargado. Y ahí en el centro comercial Santa Fe, un señor se acercó a la taquilla. Venga, déjeme ver. La taquilla, se le acercó a la taquillera. Y empezó a contar las sillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo antes de la vale la boleta? No, oh, Tanto. Uy, o sea, que eso. Uy, uy. Y no compró ni una boleta y se fue así, bravo. O sea, el man. El man, eh, digamos que en su cabeza, yo creo que el man diría, uy, este man gana, mejor sí. dicho, a la millonada, ¿cierto? Sí, sí,
1: sí. Oiga, porque eso es otra. Hay gente que, que, que se sienta y hace la cuenta de cabezas por teatro y dice, uy, todo esto, y jura que es que el comediante se embolsilla todo eso y ojalá. Ellos creen que el teatro es gratis, creen que toda esa gente que los recibe desde la entrada trabaja y solamente por hobby. Ellos creen que toda esa prensa que cuando lo ven a uno en el periódico todo es que a uno se lo regalaron, eh, que muy generosamente le dicen a uno, oh, pauta aquí para que la gente se entere de tu show. Eh, eh, no, mano. Eh, sí, existe algo que en los convenios que se hacen con los teatros y todo eso, que se dice eh, las ganancias van luego de... ¿Cómo es que se dice eso, Freddy? Eh, olvidó, luego de... Los gastos. Sí, luego de los gastos. Sí, o sea, claro. Entonces, mire, la temporada nos costó tanto, entonces Tutún aquí se recuperó. Y ahora sí, a partir de esto que ya se recuperaron los gastos, empieza a contar la ganancia que se divide entre las partes. Normalmente... Eh, eh, yo creo que lo bueno de ser
0: comediante es que nos podemos reír después de todas esas cosas ah, que sí. nos pasaron, ¿cierto? Eh, Porque yo no creo que los, los ingenieros se, eh, se reúnan y... ¡oh! ¿Se acuerdan cuando se me cayó un puente? Sí. ¿Se acuerdan cuando se me cayó un edificio?
1: Sí, sí es verdad. Hay, hay un documental eh, de, de Standard Británico en el que un comediante luego de una mala función en un comedy club y todo, dice una cosa muy cierta y que me hizo replantearme y decía finalmente... Eh, un, un día de un show malo es un, un mal día de oficina para nosotros digamos así finalmente no tiene una mayor repercusión más allá de que qué es lo peor que nos puede ocurrir simplemente que la gente no se ría eso es lo peor que nos finalmente eso es lo peor. En cambio que, que el mal día de un médico es que se le murió una persona en el quirófano, el mal día de un soldado es que falleció un amigo en combate, el mal día de, de un de un vigilante es que se le metieron y, y saquearon lo que él tiene que estar cuidando. Eso, eso, eso hay hay profesiones que tienen un, un riesgo mucho mayor que el nuestro. Finalmente a nosotros lo que nos aporrea es el ego de una mala función. Pero
0: no lo crean que, que es que uno sale y se ríe de la gente.
1: ¡Oiga, me fue mal! ¡No! Uno se ríe luego de un proceso de un muy doloroso duelo. Cla muy ¡Claro! Doloroso. Iván,
0: o sea, Iván he tenía unos duelos, de unos uy, shows. No, Por madre. ejemplo, anoche nos reunimos con Iván Marín. Coincidimos en un sitio que hace <risa> eventos virtuales.
1: Oiga, y si fuera charla, ayer sí fue coincidencia, coincidencia cósmica. Entonces, claro, él llegó, me
0: vio a mí. Y bueno, y, y, y lo, lo bueno de encontrarme con Iván es que siempre nos ponemos alegres cuando nos vemos eh, hola amiguitos! y entonces nos pusimos y empezamos a recordar como como esos esos, pro y esos contra de los shows virtuales y yo le contaba el caso de un man que no me dejó ni llegar yo hola cómo están desde dónde se conectan ay pero este comediante yo pero pero sí, pero, sí. pero déjeme dejé, déjeme llegar o sí, sea sí, 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 sí. Y, y a veces usted no le va como 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 vaina o yo me mataba la cabeza pensando ¿por qué le caigo mal a cierta gente si ni siquiera me conoce? Cierto. O sea, a mí para caerme mal a alguien tengo que conocerlo. Yo no sé cómo se hace, señor oyente, de pronto ¿cuál es su percepción de la gente que es reconocida por qué les cae mal o por qué les cae bien? De pronto yo he visto que hay gente que le cae mal por algo que hizo. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros hablamos de Jerry Balvin y a la gente le cayó mal que el man no dijera nada sobre las protestas. Bueno, eso claro que le hicieron la encerrona, como ay hágale, a ver, comente, comente. Y entonces la, había gente que decía, no, a mí me cae mal porque ese man no sé qué. Pero yo decía a la final, el man... ¿Cierto? Por ejemplo, una persona como yo que va por el mundo pensando que le cae bien a todo
1: mundo sí. y no, marica.
0: Sí, que o uno sea, dice, uno yo, se estrella yo,
1: y no. Yo intento hacer reír a la gente, intento darle algo bueno eh, y, y listo. Finalmente, listo. Tal vez no siempre podemos ser tan efectivos como nos gustaría, pero... pero Hace poco, por ejemplo, en una Marine News me refería al caso de... ¿Usted recuerda el funcionario que falsificó un documento en Neiva, un, un ex asesor o no sé, de algo de Mintic, y que lo descubrieron porque el documento estaba tan perrateadamente falsificado que Neiva lo escribió con B larga? Sí, sí buenísimo. Sí, 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 bueno. sí, sí. Entonces, listo. Entonces yo hice la noticia de eso y alguien comentó. Yo no sé qué es peor, si que los funcionarios falsifiquen documentos o el humor de este tipo me podía pensar, de verdad, o sea, listo, yo le respeto que no le guste mi humor, pero le parece que el hecho de que yo haga malos chistes es igual de malo a que un funcionario falsifique <risa> documentos públicos. O sea, gusta, ese nivel de odio puede llegar. y decía, o que mantambó. O sea, yo le decía, pues bueno, sí, yo me imagino que mis malos chistes le han hecho más daño al país. No, Entonces, o sea,
0: <risa> no, bueno, bueno lo, lo que pasa es que antes los artistas no tenían medidor de hate. Mm. O sea, hoy en día el medidor de, del odio, del hate, es las redes sociales y sus comentarios. Por ejemplo, ahorita lo más viral, Iván, ¿usted no vio si, eh, este niño que se llama Janfri? Uh -huh. Que es un bebecito ay, una morenita, ternurita. una ternurita. Ay, es que yo camino como hombre. Sí, sí, sí. Y, y entonces la, la gente decía, ay, Dios mío, ojalá no le diga nada, protejámoslo del hate, porque... Meterse en el, por ejemplo, en el gremio de los, digamos, de los artistas, es entrar de una vez en algo que se llama el odio público. Uh -huh. Y entonces, bueno, digamos que usted y yo ya asumimos que, que hay gente que nos odia. Sí, ya lo entendemos. Sí. Pero no sabemos por qué. Sí, sí, esa A mí es, esa me gustaría es, tenerlo acá es, y decirle,
1: lo, parce por qué le caigo mal. ¿Sabe cuál es para mí el verdadero enigma, el fenómeno? Eh? Hermano, yo perdí la cuenta de los puteadones de gente que me odia en redes sociales. Pero, y lo puedo, así como puedo decirlo, me han puteado todas las veces que usted le dé la gana contar. Hermano, gracias a Dios, puedo decir, en la vida real, jamás no me he encontrado la primera persona que enfrente me diga algo feo. No, es que enfrente no pasa nada. Nunca, si nunca, nunca, entonces, yo digo, estos me son cobardes o solamente quieren llamar la atención o es que mi Dios es tan lindo que solamente nos guía por caminos llenos de personas que nos aprecian. Yo no entiendo. Por ejemplo...
0: En un show Iván, yo sí tuve una alguien porque carle mal, porque sí. dijo un comentario que no le cayó bien. Ajá, exacto. Por ejemplo, yo estaba haciendo eso fue hace años, yo estaba haciendo un show de un cumpleaños. Y bueno, entonces me llevaron que era la era la reunión familiar y no sé qué y había una señora que se metía por todo, que siempre interrumpía, que quería llamar la atención. Entonces yo estaba haciendo un estándar sobre los roles de la familia. Ese siempre hay un primo borracho, siempre hay la prima recochera, siempre hay el tío mamón, siempre hay el tío eso. Y a la señora le, y siempre hay una tía mamona, ¿no? Que es la que, interrumpe, que es la que no sé qué, que es la que quiere llamar la atención, que es la primera. Y todo el mundo, ¡juá, juá, juá, juá! Pero la señora se empezó a poner seria y se ofendió. Sí. Y, y cuando me pagaron, mejor dicho, casi me sacan de esa casa, pero mal, o sea... Sí pero yo me burlé de ella porque estaba mamona. Sí, sí. Si no, si, 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 y, y además, pues, porque le, le, le afectó lo que yo dije. Y en vez de tomarlo con humor, lo tomó personal... Y como que, el, como que si la vieja era así, ¿para qué lo va a decir? Que no? <risa> si era mamona, pero, si era, si era pero le molesta o sea, y si, que se lo digan. Y, y le, exacto. Y entonces ahí digo yo, ese show sí tengo por qué carle mal, porque me
1: dio. En efecto, hay personas que, que uno dice, yo lo entiendo, o sea si me odia, le entiendo. Por ejemplo, una vez me pasó, eh, esto es algo que ya cuando uno madura eh, comediantilmente, pues ya uno va corrigiendo esas cosas. En el pasado yo cometía el gravísimo error de que cuando veía o detectaba en el público un careculo, se la montaba muchísimo. Porque claro. yo me obsesionaba este careculo para qué vino acá y lo jodía mucho. Hoy en día ya lo ignoro simple y llanamente porque entendí que a veces hay contextos. Entonces, por ejemplo, una ocasión, estaba en un show en Medellín eh, y resulta que eh, gran parte del público pertenecía a una empresa y la empresa lo sabía, digámoslo así, obligado a ir. Y entonces había dos chicas en una mesa pero con una cara de culo weón. y yo se las empecé a montar mucho lo admito y se me fue tal vez la mano tan así que que llegó un momento se me fue la mano no en comentarios muy pasados sino en que ya fui demasiado reiterativo sí entonces llegó un momento en el que incluso alguien por allá el público me gritó me gritó Chaca, ya, eres el no, no dijo ya sí ya, ya déjelas y concéntrese en los que si nos estamos divirtiendo y que el man tenía toda la razón y, y ese día pasó algo curioso uno de los chicos que era acomodadores eh, eso era fue en un casino eh, tenía un trabajo adicional o sea terminaba su turno, y después él trabajaba más tarde como, ¿cómo se llama? Como conductor elegido, una cosa así. Y por cosas de la vida, le tocó, le tocó ser el conductor elegido a esas dos viejas. Y en la siguiente función me contó que esas dos viejas se fueron hablando pestes de y puta camino, que yo fui el tema de conversación pero a ellas las entiendo. Ellas tienen razón de odiarme porque yo se las monté mucho. Hoy en día no lo haría ya, pero en su momento cometí ese error. Y, y entonces uno dice, ellas tienen o en una ocasión una empresa que a usted lo han contratado, ofrecido algunas para actuar en quinquenios. ¿Sabe qué son los quinquenios? Sí, donde celebran los, los cinco, cinco los 10, 15. 15 sí, era. claro. Entonces eh, me contrataron para ser presentador de la ceremonia. No, mi, mi rol era como conductor de la ceremonia de homenaje. Eh, entonces, <coughs> cada vez que iba a salir alguien de los homenajeados, proyectaban en pantalla un video que habían grabado previamente con su familia eh, sin que ellos lo supieran, entonces se los mostraban como sorpresa entonces salía la familia, y, ah sí, eh, los que ya llevaban muchísimos años, 20 años en la compañía no, eh, yo recuerdo cuando mi esposo llegó aquí a la compañía X eh, pues eh, es muy bonito porque nos brindaron el apoyo para el subsidio de, de estudio de nuestras hijas y ahora ya están en la universidad, decían palabras muy chéveres acerca del vínculo del, del empleado con la, con, la, con la empresa, entonces sale una señora y dice, ah no, mi, 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 mi marido digo digo no mentiras ella dijo mi, Rod mi amante Rod mi mozo no, dijo, no. Rodolfo no sé qué lo que sea entonces yo yo por lo general entraba e improvisaba algo a partir de lo que acababa de ver en pantalla entonces yo salgo y digo ¿dónde está Rodolfo? entonces Rodolfo hermano hermano felicitaciones ¿qué se siente eh, ver que la mamá se refiere a uno de esa manera? y me empiezan a susurrar es la esposa es la esposa. Y yo, Ay, qué puta. Y era la esposa. Y, yo, y, y en honor a la verdad, la señora sí estaba muy cascadita. O sí, sea, sí, sí. No sé por qué se veía en la apariencia mucho mayor que él. Pero entonces. Pero era... bueno, una cosa son las imprudencias, o sea, Iván, sí. y otra cosa es. Bueno. Que usted bueno, se haya querido burlar. Cierto, yo no lo, yo no, yo no, pero de pronto el señor pensó que yo lo había hecho intencionalmente. De pronto él pensó, mi esposa está cascadita y este huevo se está burlando de ella y, y no, no era mi intención. Claro. No, pero ya, y ya, y eso que usted no le ha pasado que cuando usted intenta salir de un lodazal más se hunde. O sea, sí, que yo más, más intentado arreglarla y la gente, se, me imagino que era porque eran conscientes de que yo estaba en problemas, estaban cagados de la risa, ¿sí? Como que más se reían dentro de yo más. Entonces de pronto el señor puede haber tenido la, la falsa percepción de que yo me quería burlar. Y, y aunque no era así pero entonces por ejemplo ¿a qué voy? ¿a que ese señor hoy en día yo lo entiendo si él me ve en televisión y cambia el canal este hijo de puta o sea él tiene una razón de peso para odiarme pero es que hay gente que hermano una vez no lo voy a olvidar yo estaba en un restaurante no digamos que claro, en un restaurante muy bonito sí eh, y hermano yo ese día me tomé fotos con todo el mundo en un restaurante campestre sí. estuvimos allá de celebración con mi familia un buen tiempo me tomé fotos con vado lo que usted dice eso que uno jura vado soy tan bacán que creo que a toda la gente le caigo bien creo yo eso es lo que uno, uno espera dice, estuve estuve súper generoso compartiendo mi tiempo ojo porque es que esto es algo que las personas no entienden es el tiempo en familia de uno Claro, Y la familia lo tiene que aprender a las malas a compartir con, muchas, con muchos desconocidos, que es el horror. Listo, y mi familia es muy súper consciente de eso, de la importancia de los fans, entonces no se molesta, entonces el punto está en que, hermano, Yo pensé todo perfecto, y en la noche llego a la casa y me pongo a mirar redes sociales, y un man había escrito un panfleto de mí, y qué pereza, hoy vi a Iván Marine en, en el restaurante tal, Uf, y qué prepotencia, ni siquiera me dieron ganas de pedir acercármele una foto, porque tal, era una cantidad, de y yo le expliqué, y entonces... Me llamó tanto la atención... Que le, usted es que, le respondió... Que qué prepotente... Y yo le escribí... Hermano, listo, oye... Pero, pero, ¿por qué dice qué prepotente o okay? qué? Dice... Ah, no sé, pero me pareció... yo le dije... Yo le dije... ¿Usted vio con cuántas personas me tomé foto? Y él... No, no vi... Ok... Y entonces, porque él había puesto algo de que... Había en algún momento pensado en pedirme la foto... Pero que se había arrepentido... Que dijo... Ah, mejor no se la pido... Que porque pensó que yo no le iba a dar... O sea... Le dije, hermano, pero se da cuenta que solo hubo una percepción suya y el man lo admitió. Después dijo, oiga, sí, tiene razón, yo en ningún momento me la acerqué. Porque una cosa es que se acerquen y yo le niegue la foto. Ódieme. Pero él mismo se en película, si hoy este man no me la va a dar. O sea, mano, hay gente que pelea sola. Sola. Bueno.
0: En cuanto a los shows, Iván, que era el tema de que vamos a hablar
1: hoy.
0: Esa autoayuda que termina siempre. Eh, ¿Se has dado cuenta que damos un círculo vicioso en que eh, siempre terminamos dando descargos de lo que nos pasa <risa> con, con, con la semana? Y, so, y sobre todo Iván Marín, que le afecta demasiado la, la interacción con sus fans en las redes sociales. A mí no. Digamos que el tema que nos compete hoy son como shows guerreros, shows de esos que nosotros callamos, que nosotros no nos atrevemos a... Digamos que son cosas íntimas, Iván. ¿Sabe qué? Lo, lo, lo chistoso de este tema es que yo. son conversaciones de comediantes. Sí. Es como si todos los comediantes nos reuniéramos y empezáramos a contar, no, bueno, a mí me pasó una vez un show, no sé qué, ta, 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 porque eh, obviamente con nuestros cafeteros, que es nuestro público, Queremos, tenemos ese vínculo de intimidad, por, por eso construimos este podcast, porque son conversaciones propias de nosotros. Y hay una mano de shows, pero mire que también, antes de empezar con los malos, es que nosotros siempre terminamos hablando de los malos porque es lo más gracioso, pero hay, hay unos shows
1: muy bonitos. Sí, es más, lo invito a que lo consideremos hacer tal vez una tercera entrega, pero de shows buenos. De shows buenos. De shows buenos, porque también así mismo, y eso lo dijimos, y eso sí hay que, al César, lo que es del César, hemos tenido shows muy malos. Udo recuerda los shows malos, presidente, porque son atípicos, eh, porque gracias a Dios, hay que decirlo, el 98% de los shows no salen muy bien, a Dios gracias, pero ese pequeño margen del 2%, y finalmente, las anécdotas surgen de eso. Es muy difícil hablar de, de, de shows buenos y decir, ah, no, me parí, fila chimba. No, pues qué gracias a eso. Eh, lo, 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 lo divertido es someterse al escardiopuja Claro, claro ¿no? y lo divertido de ser
0: comediante es que esas historias nos hacen cercanos, porque, o sea, si, si no tuviéramos esas cercanías de esas historias que nos pasan, pues nuestra comedia sería vacía,
1: digo yo. Oiga, hay algo muy bonito, quiero enviarle, por ejemplo, un saludo en este momento. Hay muchos saludos que nos envían, no se molesten las personas a las que no alcanzamos a reseñar, pero en este momento, por ejemplo, me acuerdo por lo que dijo Freddy acerca de nuestra intimidad y cercanía con los cafeteros, con nuestra audiencia cafetera. Eh, me encanta. Como ese vínculo que se ha formado entre nosotros porque muchas personas manifiestan que al escuchar nos sienten como si estuvieran sosteniendo una conversación con unos amigos. Y eso es lo que me parece bacano de lo que forjamos con este, con este podcast, que no, no, no nos sentamos a libretear, no, no libreteamos nada previamente, solamente decimos de qué vamos a hablar y nos sentamos a lo que salga y, y, y la conversación se va dando de una manera íntima. Por ejemplo, alguien me escribió, eh, recuerdo, Mao un saludo para Mao que me escribió en estos días que él nos escucha siempre, es el día domingo, cuando él está haciendo oficio y que él pone el podcast y él dice yo pongo el podcast mientras hago oficio para reírme mientras lo hago y que no se me haga tedioso entonces él dice lo que dure el capítulo es el tiempo que yo duro haciendo oficio o sea <risa> si ustedes acabaron y no he terminado así se quedó la casa
0: obvio oye okay, sabe a, a veces me gustaría escuchar también a los fans le si han estado en esos shows o sea por reclamo, ejemplo me, me hubiera gustado escuchar la versión de de un man del río, allá, claro. sentarnos con el traqueto allá sí, de Cali, sí, sí. venga, ¿y qué? ¿Cómo le fue ese día? ¿Qué, qué hizo? a sí. eh, Coronó, sacó y, mercancía, claro. llegó, oh, oh, le llegó coca a Estados Unidos, oh, no sé, algo así, <risas> Co cosas bonitas. Sí. ¿o ¿no? Oh, oh, chévere
1: que nos escriba gente, por ejemplo, con Freddy anoche que nos encontramos, lo que él contaba, nos preguntábamos, ¿los shows virtuales no están ni a una altura? Tal vez estarían a un 10% de lo que es un verdadero show, de un show real en en, en vivo, ¿sí o no? Estamos de acuerdo en que pff, no no hay punto de comparación entre un show virtual y un show de verdad para nada o sea, y por show virtual nos referimos a un show sin público solo frente a una puta cámara uno solo entonces ayer hablábamos con Freddy será que alguien nosotros decíamos que a veces sentimos que tal vez en esos shows es más la audiencia que podemos perder que la que ganamos ¿Por porque una persona que nunca nos ha visto que no nos conoce de ningún lado y que tal vez nos ve por primera vez ahí se lleva la imagen de que eso que hoy de hecho show virtual es lo que somos potencialmente como comediantes y no, no es eso vamos a hacer, entonces Ay, después, de verdad, después, entonces les preguntamos, En estos tres años he perdido más público que lo que he ganado. No, pero no, eso lo especulamos, es lo que nos preguntamos. Entonces, chévere, por ejemplo, también si alguien que solo o que de pronto nos haya visto en un show virtual de su empresa, nos cuente cómo fue la experiencia, si le pareció que fue entretenido o, o diga, no, muchachos. En no, empresa, pero no, no eh, sé, bacán, lo.
0: lo que uno espera es que la gente tenga empatía, Iván. O sea, que sienta, ¿cómo decirlo? Es como cuando uno tiene un hijo... Y uno ve que el hijo está pataleando allá, luchando, y uno sí. sabe que no lo va a lograr, y pero uno, uno se siente eh, solidario. Solidario con esa persona. Y no, pero bueno, igual trabajo es trabajo.
1: Y, bueno, ahora sí ya entremos... Nosotros extendemos mucho las vainas, ¿no? Eh, hablemos ahora sí los shows virtuales. Y yo, Digo, de, yo, de yo, shows, yo, yo, yo dije,
0: son... hablamos de los
1: shows. Sí, y es, que usted usted sí. siguió por otro lado. No,
0: fue usted. Y ahorita... Y es que un fan me escribió no, así. Fue usted, fue usted. Y es que un fan me escribió no, y me no, hizo sentir no, mal.
1: No, mal. Y bueno. Oye, pues, le Pablo, que usted dice que um, todos estos son íntimos y es verdad, estos, estas historias son nuestras. Solo en una oportunidad. Yo, yo que no tengo lío con eso. O sea, yo no tengo problema en admitir cuando me va mal en algo. Entonces... Eh, en una ocasión, en un show que me fue como un culo y ya voy a contar la historia, el show... Pero, pero hay gente que le, le duele contar esas malas experiencias uy, si como solo hay, triunfos, Uy, yo he conocido comediantes
0: que? que, uy, que niegan que ellos todos sus shows han sido buenos. Que ¿De no,
1: verdad? Que, uh, sí, después le cuento ya pero,
0: <risa> pero eso no lo hacen ni siquiera los grandes artistas. No, eso. Pues, o sea, por ejemplo, uno escucha cómo empezaron los b sí. O sea, obviamente uno no se imagina los shows malos que ellos tuvieron, uh -huh. pero los debieron haber tenido. Claro. O sea, eh, ellos contaron que en una ocasión ellos estaban tocando y se armó una pelea ni la chimba y todo el mundo sillas por todos lados, o sea, todos los artistas claro. tienen que tener historias malas sí. porque si no, si Pero... es de solo éxito pues ya se sale del humano digo yo, no sé,
1: Pero y si hay, hay comediantes de... que niegan Pero... que siempre... hay de todo en la viña del señor Friedrich. y lo otro es que de todas maneras pues, admitámoslo por lo general no es bonito uno someterse al escarnio público y admitir Mira, me fue como un culo en tal cosa eh, sobre todo porque por lo general este tipo de shows en los que nos va mal son los corporativos vuelve y juega ese tipo de cosas no nos ocurren en un teatro por ejemplo no y en los shows en lo, por ejemplo Iván
0: usted sabe que mi trayectoria es antes de Comediantes de la Noche uh -huh. y después de Comediantes de la Noche antes de Cristo y después de Cristo y antes yo tuve unos shows Iván que que, que no eran virtuales sí. eran en vivo yo me acuerdo de uno ahí en San Victorino parce era un bar en un segundo piso. Ahí en San Victorino, donde es el sector de los eh, ¿cómo decirlo? comerciantes. Y era un segundo piso. Entonces toda la gente estaba rumbeando. Y el man, no, bueno, es para que tú hagas el show de, de medianoche. Y yo, bueno, sí, señor. Pero, pero sí me entiende el nivel de rumba pesada. Sí, sí, sí. Y, y una ñera menta brava. ¿Para que le voy a decir <risa> que no, no? No le voy a decir la mayoría de camisetas de fútbol de qué equipo era. ¡Ja, <risa> pero era una ñeramenta bravaga la menta ahí en San Victorino. Guiño, guiño. Y, y, y estaban haciendo hecho ahí, tan, tan, tan. Y bueno. Y el man paró la música a la medianoche y prendió las luces y todo el mundo, ¡eh, sí, fa, ¿Qué pasó? ¡Ey, socio! Bla, bla, bla. Bueno. Me dijo, hágale. Y yo, ¿qué? Hágale, ya le toca. Y yo, no, o sea serio. Ah, no, no, sí, hágale. ¿De verdad? Y me paro yo ahí en la mitad de la pista, ¿no? porque Ajá. no había tarima si no sí. era pista de baile. Sí. Buenas noches. Soy, soy, soy comediante.
1: Comediante tiene que hijo de puta? Eso está.
0: Tan, tan, tan. Y empieza la gente así a alegar, no sé qué. O sea, le digo la verdad, no duré ni cinco
1: minutos. No, lo entiendo. Lo entiendo. Ay, no sé qué. Oiga. Ta, ta, ta. ta. Y, es, y le cuento que ese man debió tener un hermano, le cuento. ¿Por qué? Porque, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, pero en un bar, también en mis puros inicios, en un bar, en recuerdo, en San Cristóbal Norte. Entonces, yo actuaba esa noche y el dueño, hermano, es que no, no hizo ningún aviso previo. O sea, yo creo que la gente ni sabía que se supone que yo, la gente estaba rumbeando. Y, lo, y tal cual, el man quitó la música y ni siquiera es que él se haya parado. Y bueno, con ustedes ahora, no, hágale. Y yo, ¿cómo? Entonces, claro, la gente empezó a chiflar. Y, y en el mío, hubo una grabante, había una mesa de tal vez unos cuatro pelados que ya me habían visto a mí actuar en la Universidad Distrital y eran, entre comillas, fans. Eran tal vez los únicos cuatro que me querían ver del lugar. Entonces, la gente empieza a putearme: ¡Ah, qué va ese! ¡Qué uh, música! Y estos cuatro manes empiezan a darle a la mesa apoyándome. O sea, Iván, Iván, Iván. Y entonces empiezan a agarrar entre ellos. Que Iván, ¿y qué hijo de putas que, no, que está hermano? ¿Y yo, Y yo, no, no, y tal cual como usted, yo cinco minutos y... dos Y eso que me bajó, y yo no sé cómo le pasó a usted cuando me bajé, el dueño antes bravo conmigo. ¿Por qué? Porque, porque solo me va para cinco minutos. Y ya, y eso fue todo. Y yo, ¿pero qué más hago? Me van a linchar. Y, y el man bravo conmigo.
0: No, y, y no imagínese... Donde le empiezan a botar, a botar botellas, Botella, uno, bolear. a bolear o, puños y no sé qué. Otra.
1: Y eso fue todo. <risa> sí. Usted, sabe, usted sabe Vea, es que nos empiezan a llegar las historias. Esto es lo que me gusta de acá, que antes de grabar... Cuente la historia. Antes no, de grabar, nosotros nos, nos preguntábamos... Nosotros preguntábamos, venga, pero sí tendremos historias suficientes. Vea, y, y nos sentamos acá y se me empieza a venir a la mente. ¿Se acuerda? Un, el, los dos compartimos un escenario adverso. ¿Cuál? Y, y no, no es porque el sitio sea malo, sino porque el contexto en una ocasión me invitan a que me presente en Teatrón eh, para promocionar mi show lo ah. Planchando entonces yo estaba haciendo lo Planchando estaba de temporada en el Teatro Santa Fe entonces me dijeron no pues eh, si vas a eh, la gente de, de Teatrón le encantaba mi trabajo y dijeron no pues promocionalo yo haz una pequeña rutina de 10 minutos y le dices a la gente bueno si quieren ver el show completo vayan al Teatro Santa Fe no sé qué y yo dije bueno chévere si ustedes les, les o sea les para los que
0: no conocen Teatrón es. es uno de los sitios más importantes en Bogotá de rumba donde caben más o menos unas 20 mil personas mil eh, bien acomodadas, ¿para qué le va a decir que no? Y es un, es un sitio como de muchos ambientes. Entonces, hay, y, creo, si no estoy mal, son siete ambientes. Sí son siete ambientes, imagínate, donde le caben mil, dos mil, tres mil personas en cada ambiente. O sea, una vaina grande,
1: grande. Eso no es cualquier peladero. Tiene incluso, eh, según me han dicho, no he encontrado por lo menos algo que, que contradiga esta afirmación, es el bar, no, ¿cómo se dice? Discoteca, sería discoteca. Gay, porque es, o sea, cualquier persona obviamente puede eh, rumbear tranquilamente, pero es principalmente gay, de, de, de afluencia gay. Es, es la discoteca gay más grande de Latinoamérica, ¿usted sabía? Por eso, eso, eso me han dicho y no he escuchado a alguien que, que, que afirme lo contrario. Entonces, eh, yo iba a entrar, ellos decidieron que yo entrara como show de medianoche. Y yo les decía, seguro, sí, 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 claro, tranquilo. Y yo, bueno, ok. Y entonces, Arbado... Imagínense, están en mera rumba, pero rumba fuerte. Para, 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 para. En, la, en el escenario principal, como dice Freddy, hay varios escenarios, pero entonces obviamente hay uno principal que es donde están los chos más grande y, y la rumba más electrónica y toda la cosa. Y hermano, y que a medianoche les quitan la música y ahora. Bueno, ya sí me presentaron y todo. Iván Marín, no sé qué, para, para. Y entro yo. Manes que están en, en el furor de su rumba. Sí, manes que están bar... besando No, en serio. Iván Marín. <risa> hubo una pareja de manes que en serio duré, duré yo tenía que durar entre 10 y 15 minutos duré creo que 8 ¿Ocho y, minutos. Y 8 minutos y que se me hicieron eternos hubo una pareja de manes que durante toda la presentación que, que viva el amor no pararon de besarse ¿no? yo los veía todo el tiempo y yo decía mucha <risa> va, va, dígales algo sí, sí, sí que lo miran así no. no hermano y es claro porque es que además además ponga el contexto además previo a mí había un show gay había unos manes eh, como unos bailarines además de esos manes que tienen el, el mero cuerpo y que llenos de aceite huevón y una vaina y toda sexy y toda la cosa a que les quiten eso y, suba, y me suba yo un, un gordito como yo todo, todo maluco es que Pero, vengo a problem... hacerles chistes
0: el problema fue que usted nos echó
1: aceite me hubieran echado el aceite <risa> <risa> <hecho> <risa> En un momento continuamos con el podcast menos constante, pero más amable de Colombia hasta que se acabe el café. Iván Chup, sí, creo que le faltó fe aceite a esa pero, presentación. Pero a usted también le faltó aceite porque usted también tuvo una en teatrón. Usted no lo tuvo en el ambiente de la discoteca como yo. ¿No se acuerda?
0: No, yo me acuerdo. Yo también. Yo me acuerdo que entré al escenario, miré eso, gracias, y
1: me bajé de es que, una. La de Freddy fue muy chistosa porque a Freddy le tocó en otro escenario que es como más más suave de los de teatrón, que es como más musiquita, como como acústica, como, otro ambiente muy, muy bacano. Pero entonces tal cual. Porque, porque luego de mi fracaso, porque lo, entonces ellos ellos lo admitieron, dijimos de pronto la cagamos. ¿sí? Para, para sé que es un ambiente más sano. Más sano. No, pues que no, es más, más, más romántico más. No, no, porque no, estaba, no estaban en pum, 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 pum. Es más de conversar, de cosas así. Y entonces eh, esto, esto pasó tal cual. Entonces yo, yo estoy ahí, se sube Freddy Beltrán. Entonces yo, ah, oh, no va a empezar Freddy. Entonces recorro de la tarima a donde está la barra más cercana para pedir unos tragos. Entonces voy, voy, pido los tragos y cuando vuelvo, o sea, en ese trayecto hay dos, tres minutos entre que hago una acción y la otra. Y cuando regreso, Freddy ya se está bajando y yo, ¿qué pasó? Y me dicen, no, que fue como un culo.
0: No, pero es que cuando usted se para ahí, bueno, no sé qué, tan, 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 les va a contar y, nada, y, todo, y nadie, todo, nadie le para bolas, o sea... <risa> <risa> de verdad, nunca me había sentido tan ignorado en la vida. Sí, sí. Usted le preguntaba a alguien y
1: nadie supo que usted estuvo esa noche. Entonces... <risa>
0: no, no, es que... Es que nosotros íbamos de promoción. Ya había sí, una tarima sí, sí. ahí. El man, sí. No, parece ahí para el que promocione. O sea, sí. como cual jalador sí. allá con la valletilla roja. Sí, no, que hay show y no sé qué. La verdad, la verdad... Eh... Esas dos noches no vendimos ni una boleta. No, creo que no. Creo que no nos fue tan bien Oiga, esas
1: noches. hay una que no, que no terminé de contar acerca de lo de la intimidad. Yo una vez en un show que estuve muy malo, luego del show subí una foto... Eh, con una copa de vino así toda chontada así como pues mamando gallo yo diciendo como muchachos no todas se ganan que no sé qué fue en Medellín y, y Lady me hizo bajar la foto me dijo no, ¿Por no qué? porque tú nunca debes mostrarte como que perdiste no, no, no quítala y yo bueno ah, entonces me tocó bajarla pero yo no había tenido problema eso era a lo que me refería cuando decía ahorita que yo no tengo problema con contar cuando me va mal el punto es que es que en esa oportunidad me contrató una empresa, era algo relacionado a la tecnología. Pero es que una cosa es que usted le vaya mal y otra cosa es que usted lo quiera refregar a los demás. ¡Me fue mal! O no, sea... no, no, pero yo lo iba a hacer chistoso. O sea, precisamente, porque yo salía... Porque es que el escenario, como se veía detrás se veía todo triste todo deprimente y yo, y yo me tomé la foto intencionalmente chistosa con una copa de vino como, como pues poniendo eh, al contrario como diciendo no siempre nos va bien pero hay que celebrar incluso el que el que el que, el que se me hace el final pues bueno una vaina así pues pero pero re, Lady me regañó <risa> el punto está en que hermano la historia pero fue? pero fe el show era lo siguiente era en la ciudad de Medellín era para una empresa algo alusivo a la tecnología era uno de esos shows que son, para no muchas personas, era, ellos esperaban convocar a alrededor de 100 personas. Okay. Y ya me habían advertido que las particularidades de ese gremio lo hacía difícil. así es verdad, me habían compartido la historia de que el año anterior habían llevado a otro colega, a un amigo de nosotros, y que le había ido muy duro. que, que Nos dieron, no, pero mira, te advertimos que a, a tal amigo tuyo le fue, le fue, le fue como un culo. ¿no? ¿Y qué? Entonces yo decía, no, no, tranquilos, que, que yo, yo puedo mejorar el claro. no tal Entonces, hermano, resulta... Ay Dios. Que los días previos, digamos, porque esos, por lo general, sepan, esos shows se agendan con un buen tiempo en, en la mayoría de las ocasiones. Claro, porque si es en otra ciudad peor, porque hay que comprar pasajes, hoteles, Exacto. etcétera. Además de las invitaciones generadas para que cada sí. uno de los invitados Exacto. pueda asistir. ¿no? Entonces resulta que esta gente, faltando tal vez una semana para el evento, descubren que la noche del evento, se, esto era en la ciudad de Medellín, se jugaba en Medellín, una final del Atlético Nacional. ¡Ah! Entonces, sepan, obviamente, el fútbol riñe con la comedia, porque pues, la mayoría de la gente va a preferir el fútbol. Claro. Entonces decían, no, ¿qué hacemos? Y ya tenían todo, salón del hotel apartado, todo. todo absoluto. Entonces ya les era imposible, tan encima, cambiar la fecha. Entonces, no, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Entonces, tomaron la decisión de incluir en la invitación la posibilidad de ir a ver el partido allá. O sea, que claro. les iban a proyectar el partido y después se hacía Buena el evento. Buena estrategia, claro. Entonces, tú, así lo promocionaron. Aún así, con todo y que lo anunciaron de esa forma, hermano, de las 100 personas que esperaban, llegaron 15 Oh, Tan solo 15 personas, hubo 85 hinchas del Atlético Nacional o, de, o del Medellín que querían ver perder a Nacional, cualquiera de las dos, que no se presentaron Entonces Fue un rotundo fracaso ya desde la convocatoria. Entonces imagínense, ellos tenían contratados pasabocas para 100 personas y le llegan solo 15. Güey. Pero
0: mire que eso es como la vida, es como cuando usted hace una fiesta y van y usted dice voy a invitar a toda la familia y de la familia llega el 10%. Y sí. usted, usted en su casa, mejor dicho, hace comida como si fuera a venir un batallón y usted piensa en esa familia y no, eso, hagámosle comida doble y no sé qué. Y después llegan acá, no, es que nosotros ya almorzamos sino otros malditos lambones para que nosotros, <risa> si uno iba, eh, y, y se tiran la fiesta... Preparada y claro, y tal vez ellos sí. querían, eran clientes. Sí, Entonces, eran clientes, in, sí. O sea, no tenían obligación no, de. No, exacto, sí, no había, porque no eran empleados, eran clientes. Eran clientes. Yo he ido a esos shows sí. de clientes. Pero, pero
1: la trama se complica,
0: Freddy Beltrán. ¿Por porque no solo. Bueno, que... pero usted le tocó hacer los shows para tocaba. esas quizás ¿sí?
1: Exacto, me decían, igual tocaba. O sea, pues ya me habían pagado, ya estaba yo allá en Medellín, ya todo. Entonces yo. Es unas no, no, no. cosas que uno dice, no, yo prefiero devolver la plata. Sí, sí, si sí, quiere, yo me pago los pasajes. Sí, sí exacto. No, en serio, cuando dice, no, ya me dará lástima con ellos, como pesar, yo, mano, qué pecadito, mano. Entonces, entonces ellos, como había poquitas personas, pues no había mayor cosa que hacer. Entonces dijeron, no, pues toca adelantar la función. Ah, bueno, porque entonces les pusieron el partido, ¿no? En efecto, les cumplieron. Y hermano, ríase, de las 15 personas que fueron, por obvias razones, a la mayoría de esos 15... No les gustaba el fútbol. No les gustaba el fútbol. Claro, entonces, por eso fueron. Exacto. Entonces ponen la pantalla y ellos no querían ver. Dicen, oh, pues, el, lo que venimos a ver, tal cosa... Entonces ellos se vieron de, no, pues quitemos el partido. O sea, antes ah, indispuestos. Pero de esos 15 había cuatro, lo recuerdo, que, que sí, que querían, ver que sí querían ver el partido. Entonces esos ¡Ah! cuatro disputaron. Entonces imagínense, 15, 11 bravos porque los pusieron el partido y otros cuatro putos porque no les dejaban ver el partido. Entonces digamos que la democracia prima eran más los que no querían ver el partido que los que sí. Entonces me toca salir. Pucha,
0: ¡Qué dilema! ¡Qué
1: puta dilema! Entonces yo he trovado... Ah, y además que como habían alquilado un salón para 100 personas... Y, y entre esos 15 no se conocen mutuamente. Cada uno estaba sentado en la puta mierda. Y usted sabe, Freddy, la gente no lo sabe, pero el hecho de, por lo menos si son poquitos, se hace aún más importante el que estén juntos, el que estén cerca uno. Claro. Eh, en, porque lo que hemos dicho tantas veces, la risa es un fenómeno social. Entonces, todos estaban apartados. Entonces, como, como, como si todos se cayeran mal mutuamente, todos en la mierda, en ese, en ese ambiente. Y yo, no, puta. Y entonces, hermano, yo con todo en contra. Y Paco Luevales, entonces los cuatro manes que sí querían ver el partido, se hicieron juntos en una mesa. porque Mientras yo hablaba... Tenían puesto el radio escuchando el partido sobre la mesa. Entonces yo iba hablando y los bandes... Y, y, y se escuchaba. Y se escuchaba Y los bandes gritaban... ¡Uy! ¡Uy! Y mientras yo estaba empleando el show yo no sé, si, hijo de puta.
0: No, eso es horrible. Me, me, me hace acordar que yo estaba temporada en el Teatro Santa Fe en un partido Argentina-Colombia por las eliminatorias. Y yo supliqué que no hiciéramos función... <risa>
1: Pero, suplicó, suplicó. pero Juan
0: Ricardo eh, eh, es, 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 es alguien que odia el fútbol. Sí, y jura que todos son como él. Y, y entonces él dice, no, tenemos que cumplir y, y, y no sé qué. Y llegaron como 30 personas al teatro. De esas 30, quince eran maridos. 15 eran mujeres, los 15 <risa> maridos no querían ver el puto show. <risa> y, esa, y yo me acuerdo que yo, bueno, yo empecé esa vez, ese teatro desocupado, yo, ay, Dios mío, ¿qué hago acá? porque qué no puedo, cancelábamos, cierto, el partido? Y, y entonces los manes tenían radio, lo mismo que ustedes, estaban ahí sentados quietos, pero radio y qué show tan duro. Y lo peor era que el, el ¿cómo decirlo la parte técnica quedaba en, en un mesanine arriba, y arriba estaban los técnicos viendo el partido. De desde donde yo estaba el escenario, los maricas están allá. No. Sí. ¡Wow! entonces esa vaina yo tenía un, un claro, para allá gol sí. y yo todos quedamos así yo no Dios mío o sea qué que incómodo
1: es que o sea fútbol, cómo lo ponen a uno a luchar contra un partido de fútbol es que mano sí, eso otra me acuerdo usted en una ocasión me contrató fue un centro comercial para actuar no sé si era el día del niño o lo que fuera ¿tá? y entonces eh, pues pusieron la tarima en cierta parte del centro comercial que ya entra o sea mejor dicho es que todo estaban contra ese show yo no sé qué genio puso la tarima Freddy, justo enfrente del área del parque infantil. O sea, detrás mío estaba la ruleta, el carrusel, todo. Entonces, yo iba hablando y detrás se escuchaba una mano de niños. No, o sea, no se escuchaba un culo. Y yo, oh, Dios mío. Y justo en la hora del hijo de madre show había un partido de. Eso era en Bogotá. Un partido de millonarios. Entonces buena parte del público y entonces todos los locales alrededor tenían proyectado el partido claro entonces había manes que se veía que tenían el corazón dividido entre verme a mí y ver el, el partido entonces había manes que, había manes que les importaba, la mayoría siendo esto pues les importaba un culo yo entonces todo el mundo o sea había más gente frente a los televisores que, que sentados frente a mí y, los, y de los poquitos que estaban viéndome, entonces cada vez que escuchaban que los otros gritaban algo, como <ríe> que era muy chistoso, yo estaría en pleno chiste. Y los manes se paraban y salían a correr hacia la pantalla. Y se iban corriendo. y volvían. <ríe> yo así me la pasé yendo, viéndolos ir y volver todo el me puta No, qué cuata, tan no, horrible, man". se
0: Si hay shows adversos, yo. Digamos que también hay situaciones donde piensan que el. Que, que el comediante solo es dejarlo ahí ya. <risa> yo recuerdo un show en la ciudad de Cúcuta, que era para una, digamos, el fondo, el retiro del ejército. O sea, son gente que ya salió del ejército, que ya es pensionada. No, no, no me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno, yo sé que es una cooperativa de, de retirados pero, del ejército. Exmilitares. Exmilitares en la ciudad de Cúcuta. Ok. Entonces, todos los años hacen una asamblea y... Digamos que yo era la parte lúdica de la asamblea. Digamos, primero eran informes y no sé qué, tan, tan, tan. Entonces, el, el, la primera parte es un general que es el, el que manda el fondo rotatorio del ejército o algo así y el man empieza así en Cúcuta y no sé qué. Y, eso. y digamos, que, mire esa, ese panorama, Iván. Un hotel, un salón de eventos lleno de cuchitos, cuchitas, no sé qué, viejitos ya, Ardidos, porque entonces empezaron a alegar así, van, eh, mi general, pero es que yo he sacado cita y a mí nunca me la dan. Mi general, pero para decirle que no sé qué, tanta tan, mi general, pero es que no me ha llegado la medicina, mi general. Y entonces toda la gente empieza a alegar no sé qué. Y eso empieza a armarse una, digamos, como, o sea, se empieza a airar los ambientes y no sé qué. Yo digo, ay, Dios mío, yo después sigo yo. <risa> y, y tal cual. Y el man no, bueno, bueno, ya, no más. Se pone todo raúl, así, ¡Ay, no más. Se callaron, se callaron. Bueno, sigue el comediante. Y botó el micrófono y se fue. Y me mira el man que me contrató. Vaya, yo, marica, ¿pero qué? Y entonces, entonces cuando el man se fue, todos los cuchitos empezaron a irse detrás de él. Mi general, pero es que no me han solucionado, mi general. Entonces, el man allá, entonces, toda la gente empezó a seguir alegándole y a perseguirlo. Sí, sí. Y quedaron unos poquitos dentro del salón y paso yo qué situación tan incómoda claro <risa> además bueno normalmente uno lo contratan yo no sé porque le, le gusta al que contrata sí. digamos a la señora que, que armaba esos eventos pues yo le tramaba y le gustaba mucho y dijo no ustedes y después de eso eh, claro no bebé ve que te va a ir muy bien y yo <risa> y le digo la verdad me fue mal claro es que me fue mal es y no que, sé qué. Que... Pero, pero entonces yo me burlaba de mí y yo le decía a la gente mire yo vengo de Bogotá yo vivo esto pues me toca hacer media hora pues quémonos callados acá ustedes no molestan yo no molesto usted saque que se sí. duerme entonces yo empecé fue a joder con la gente y, y digamos la logré porque empecé a burlarme de mí de la situación todos los cuchitos eran cagados de la risa no mijo sí. además de ese tipo de personas que usted se le quiere sentar en las rodillas a que le cuente un cuento bueno o, sea, o sea, dice usted mantiene una lo que tiene son años de experiencia sí, sí, sí. y un hueón como uno que le va a poner a contar vida a estos manes pero, o sea, lo recuerdo por esa situación, claro. pero ya ahorita acordándome, no me, no, o sea,
1: no me fue mal, sino la, la salvé, porque la, ni que la hice comedia, me puse a hablar. Ah, bueno, eso sí, hay que decirlo, eh, en honor a la verdad. Por eso nosotros nos referimos a ellos como shows guerreros y es que son difíciles, pero ahí sí ya, gracias a Dios, pues los años de experiencia nos permiten ser cancheros a que uno le pedalea y le pedalea y de alguna forma lo saca. O sea, que nadie se ría, no. Nosotros sí tenemos esa premisa, o se ríen o se ríen. Y... Lo, ¿Tiene lo, historia? Tengo historia. No se vayan, no se vayan. Aún nos queda tintico y esto no termina hasta que se acabe el café. Freddy Beltrán, juntos hemos vivido otro Caso de los que el contexto eh, por lo que va previo al show hace imposible que alguien. Cuál, ¿Cuál historia va a contar? Uy, yo no usted se acuerda de esto. Eh, esto, pónganse en contexto, no van a decir, ah, Iván se está burlando. No, pero es que usted se acuerda, hoy en día ya no lo hago, ni por el berraco. ¿Cuál? Actuar en la Teletón. Ah. A nosotros, miren, les conto. nos invitaban. Además, siempre nos, nos burlamos de eso de que en la Teletón nos invitaban. No, gracias a la
0: Teletón nos, nos,
1: nos vetaron de caracol. <risa> <risa> Hermano, porque a nosotros nos, nos enviaban en la Teletón, pero como relleno, porque nos enviaban como a las dos de la mañana cuando solamente hay vigilantes viéndolo a Udona, Entonces uno veía que empezaba el show y eh, en donde se grababa, eh, creo que fue el Teatro Jorge Lizar Gaitán, no sé, entonces el inicio, entonces los músicos aquí está no sé quién, el que sea, Jesse Uribe, Mike Bahía, lo que sea, y ese teatro lleno y el euforia, ya pues la gente se va cansando y se va yendo a las 2 de la mañana, no queda nadie. Pues. Claro. Y entonces, hermano, primero eso, lo no a uno a las 2 de la mañana y no pues, y hermano, y lo otro entiendan ¿no? o repito no me estoy burlando les estoy contando la dificultad del contexto y es que previo a nosotros ponen una historia de vida triste porque son historias que impactan de vida de, de las personas a las que uno ayuda con la teletón hermano entonces una historia de esas que uno ve y uno termina llorando y se termina y de una dicen va el comediante hermano uno cómo entra a mamar gallo, como si nada, luego de que acaba de ver 15 minutos de la historia de alguien que ha tenido que sufrir. Claro, imagínese la historia,
0: no, yo necesito una silla de ruedas, no sé qué, ta, ta, ta. Y después entra Iván Marín. Bueno, había
1: un cuadrapléjico que no sé. Pero sí, o sea, no hay forma de uno. Y de los pocos asistentes que quedan presentes, nadie tiene energía porque admitamos de los pocos que quedan, la mayoría se queda y es dormida ahí en el sitio.
0: Sí, para la gente que no lo sabe, la Teletón arma en los dos canales privados que hay caracol y RCN y entonces ponían, ponían por igual cuota de caracol y cuota de RCN. Sí. Y la franja de humor casi siempre era en el peor horario de la madrugada, digamos sí. de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ya después empezaban... Pues los, los artistas
1: importantes. Los artistas que sí
0: eran importantes para ellos. Oiga, pero todos los años no nos la hicieron, ¿cierto? Todos,
1: todos. Por eso bueno, sí, sí, yo no volví. No, yo salgo, no volví no, tampoco no. Yo fui tres años hasta que ya me mamé de eso. Y dije, no, pero siempre uno que comer mierda, ¿verdad? No, 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 no. Eso sí. Y hay otro caso que recuerdo de que me salvé. O sea, hay un show que pudo haber sido muy malo, güey. ¿Cuál? Lo rechacé. Creo que es de las pocas veces que yo he dicho, no. No, esa misión está muy dura, porque como lo conté en el anterior capítulo, yo veo de alguna forma eh, hasta emocionante el reto de, uy, bueno, este, este show va a estar complicado por esto, pero es, es como mi misión, imposible, me siento el Ethan Hunt del humor. <ríe> Entonces, pero hubo un show que dije, no, las huevas yo a esto no me le mido. ¿Y de Usted, qué? Se, eh, primero que todo fue hace muchos años. ¿Usted se acuerda de algo que se llamaba el DAS? Sí. El DAS, que era, ¿se acuerda qué significaban las siglas
0: DAS? No, eh, pero, eh, Departamento Administrativo de Seguridad. Exacto. DAS. Entonces el
1: DAS se, se extinguió, que era como ¿no? el FBI de Colombia. Eh, exactamente. Sí. Entonces se lo acabó Uribe. Eh, sí, sí fue fue en el gobierno de Uribe. Entonces el DAS se acabó. Entonces hermano, ojo, ojo a esta historia, weon. Me llaman, me, me iban a contratar del DAS, me creen Yo supe casi que en primicia que el DAS se acababa. Entonces me decían, no, es que el DAS se va a acabar, que no sé qué hace este. Y yo entonces queremos contarle a los miembros del DAS que se acaba el DAS pero ¿Qué? con humor con humor ¿Qué? Imagínense, porque había manes que, pues, que han consagrado toda su vida al DAS y se iban a quedar sin trabajo iban a quedar el y querían y lo... que yo se los dijera. No. Entonces, entonces, y me lo dicen así, no, entonces queremos que tú se los vendas como la oportunidad de, de que quedan libres para ir a perseguir sus sueños, de que si siempre han querido votar un negocio de algo lo hagan. Que...". Yo dije, ni por pues, puta. De ¿no?
0: verdad, ¿y a quién se le
1: ocurrió a la marica? Sé, pero, mano, yo rechacé el trabajo y dije, no, mano, yo. Y, y a desde del DAS o sea yo, digo, ¿da? yo Yo como voy a parar allá a bueno no sé
0: qué está total quiero decirle a todos que están despedidos no sé <risa> de.
1: eso hombre, es lo más loco que yo he escuchado no, no, no sé si alguien haya aceptado el chicharrón pero no mano yo no lo hice no yo dije muchas gracias por pensar en mí pero no soy la persona para esta misión no las huevos te se cómo hubiera no 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 no, no veo cómo hubiera podido salir bien de eso venga venga me acordé de otra en una ocasión espere yo le
0: cuento la mía o la historia ya. Ya que estaba hablando de, 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 de esos guerreros, ahorita que hablaba de, de eso cuando la, las empresas lo ponen a una misión es imposible, me acuerdo que querían un show para un campamento petrolero un 31 de diciembre. De... Y yo dije, pero ¿cobró tanto? Mm. Bueno, ¿sí? Mm. ¿sí? Ya después de que uno le dice, sí, sí. Usted dice, hay que haber cobrado más. Sí, ¿no? algo así, <risa> maldita sea. Y yo llegué al, camp al campamento petrolero por allá eh, Dios mío, Puerto Gaita, no sé qué como a cuatro horas de Puerto bueno, con tales que eso hay dos formas de llegar que era por un camino de tierra roja que eso es un mierdero que eso son como cinco horas en, en esa camioneta y la otra por helicóptero yo, yo me acuerdo que llegué en el carro y me fui en helicóptero y póngale cuidado Iván imagínese usted esa llanura así ¿cierto? sí, sí. le ponen como una tarimita con una luz así Llaman a toda la gente del campamento Y empieza usted su show La luz Atrae bichos Pero bichos del llano De la ¿Que selva Que no es el zancudito ¿No de, sí, no de Melgar que, sí. que es una maricadita así de chiquita
1: Esos es zancudos que si usted le echa right Al contrario se crecen estos si es al, al, Algo así Entonces eran
0: unos bichos así pero grandísimo, si iban una vaina de unos tamaños, y eso, claro, la luz los atraía. Y yo ahí en la tarima, y yo volando así, y yo era así, tan y no como que les sea diciendo, no sé qué, ta, ta, ta. Y lo peor era que si usted no hace show, ¿cómo lo devuelven? Sí, claro. Entonces yo haciendo show, no sé qué, y me tragué un bicho, y va. La madre que yo, el te y de esos sacudos que, es que, no, que. no pican,
1: sino que apuñalan, llevan cada uno No, su que a usted le toca
0: gritar, tráigame sal, <risa> puta, porque lo tengo acá en la garganta.
1: <risa> y me lo tragué. Entonces,
0: es claro, la gente era cagada de la risa no, de verdad. ver, pero pero son esos shows que uno no
1: hace show sino que lo ven sufrir a sí, uno que lo hay. Usted, usted me recuerda yo fui a ese mismo campamento o sea cuál se refiere porque tuve la, la misma el, el camino de cuatro horas que uno llega con eje culo partido de Uy, brincar, sí, ¿no? hermano porque es todo el tiempo, no, no, es, es todo empedrado no tiene nada pues, hasta llegar allá y en efecto y de ahí para el otro campamento en helicóptero entonces tenía doble show o sea un día en este me llevaban en helicóptero al otro claro que no fue un 31 de diciembre como usted pero creo que fue para el día de la familia no sé qué cosa presidente pues ese es un trabajo muy rudo porque son personas que están mucho tiempo lejos de su Claro. Hogar. Entonces, llego, hermano, y entonces el show súper adverso, igual que usted, un sol el hijo de madre, no hay condiciones, o sea, se sientan ahí en butaquitos. Un show muy difícil, que eso que hacer show convencional, no se puede, toca como usted con todo lo del otro, improvisar mucho, empezar a burlarse de uno mismo, y mano, yo empiezo a mamarles gallo. Entonces usted, el señor que es, es el ingeniero tal, y yo le mamaba a gallo tan, y los manes la logramos, lo hicimos reír tan, y termina el show. Y entonces la como la de recursos, no sé, la, la que contrataba, le dice al man de la agencia que me lleva, le manda a decir, no, eh, Iván, eh, que, que es que ya dice que mañana, o sea, para el show que iba a tener al otro día, uh -huh. eh, dice que por favor que no, que no te metas con el público, o sea, que a ella no le había gustado que yo le mamara gallo a los ingenieros o alguna cosa, que no, que, que, que haga el show sin, sin interactuar con el público y yo, pero pero dadas las condiciones esa es la única forma de sacarlo adelante no, eso por favor y lo otro que por favor no utilices malas palabras porque pues yo había dicho groserías normal o como habla la gente o sea ella dice no aquí en nuestro pozo petrolero jamás dicen una mala palabra entonces imagínese yo yo, ya Ay, puto, yo al otro día tengo estas condiciones de mierda y además no puedo decir ni una grosería y no puedo hablar con ellos. Hermano, entonces agarré todo el hijo de madre show a mamar gallo yo con eso. Yo, bueno, eh, a mí me han dicho que acá cuando alguno de ustedes se machuca dice, oh divino niño, eh, porque ustedes. Y yo mame gallo, porque es que acá me. Y entonces yo mame gallo y echándole todas las indirectas a ella. ¿Por qué no? Entonces los manes se burlaban de eso. Yo, por ejemplo, en este punto yo le quisiera preguntar una cosa a un ingeniero, pero a mí me dijeron que a ustedes era mejor no dirigirles la palabra porque entonces. Y, hermano, así, yo súper irónico. Y con eso la salvé. La gente se cagó. Se volvieron a cagar de la gracia de otra forma. Pero entonces la vieja quedó puta conmigo. claro. Y nunca me volvieron a contratar de allá. Pero entonces yo decía, me contratan para hacerlos reír. Los hago reír de la forma en la que se humanamente puede. Y malo también. nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora sí, esa era la historia que iba a contar. No, no, no. Tengo otra. Es que tengo otra. Historia es lo que hay. Vale, le voy a la esta. Me contratan. Un choque en principio yo dije uy esto es un caché de show porque una oh. empresa me contrata para actuar en Guatapé a bordo de un yate eh, yate se llaman no cómo se llaman los botes grandes donde va muchas personas eh, un catamarán no sé qué es bueno no sé sí un bote grande entonces eh, ahí iban a hacerle el evento a los ah casa. que ahí hay uno que es un restaurante no
0: en Guatapé que es uno grandísimo sí creo que sí entonces, entonces que no alcanza a un buque
1: pero sí, es más pequeñito. Es un sí, catamarán. Sí, pero para muchas personas y en efecto se puede dar alimentos, bebidas y todo. Hay restaurantes. Yo me, yo me acuerdo entonces, no hay el restaurante en yo, Guatapé. Sí. Yo me sentía todo. Yo uy, pues, Mario, voy a estar a bordo de un yate dando un show en Guatapé. Tal. Hasta ahí yo muy contento. Y error cuando... Entonces, bueno, cuando ya me toca... Listo, igual, actúe. Hermano, no se oía ni mierda por el ruido del motor. Entonces todo el tiempo era... Y yo... Entonces lo que pasa es y, la, y el ventarrón además la brisa entonces la brisa golpeaba con el micrófono ah pero no era ese catamarán que es cubierto no, sino no. ese abierto sí sí el de paseo sí y, entonces, Uy, marica, y, entonces, no. y la brisa y la brisa pegaba con el micrófono entonces todo el tiempo sonaba entonces no me entendían ni mierda. Yo grité ¡Ay! y yo decía, ¿será que pueden apagar un momentico el yate? Pero no. Hermano, hermano. Y la gente reía era de verme sufrir porque no, ent no se entendía ni mierda. O sea, yo me quería votar, por yo, yo. voy a votar aquí para que me entiendan. <risa> no, mano.
0: Esto...
1: <risa> uno, 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 otra, otra, otra. Una vez me contrataron una familia para que le actuara a un ex fiscal de la nación, Sí. Man, no digamos el nombre, un duro, pero, sí. un duro. Entonces, hermano, eso que cuando, no más cuando usted llega ya sabe que esto es gente de plata, claro. ¿no? Porque había doble ascensor, había un ascensor para para servicio y otro claro. Doble. Entonces eso que yo entro por la cocina y yo puta y en la cocina cómo era, al mal le tenían por y, años. Eh, se entra en la cocina y todos los escoltas. Sí, sí. Tal cual ¿De quién es? Tal cual y no solo entonces con los escoltas y <risa> y hermano. Y todo un grupo de mariachis, porque después mío le iban a dar una serenata. Entonces, ¿cómo era de grande la cocina que estaba yo con los escoltas? Y un mariachi entero en la cocina, huevón. Ah, y ahí en la cocina esperando a que listo, ahorita le avisamos porque era sorpresa. Y entonces en la sala, entonces cuando ella entre, y pues yo como directo, imagínense usted está en la sala de su casa... Eh, eran tal vez unas 15 personas apenas. Wey. Y 15 personas de todas las generaciones. O sea, los abuelos... ya. Hubiera juntado era eso con
0: de... los de Medellín.
1: <risa> Venga, que, que, vamos a Medellín, que tengo 15 sí, amigos. que Entonces, 15 personas de tres distintas generaciones. O sea, desde peladitos, peladitos de 10 y, años, y, Iván adolescentes es, Iván 18. es el
0: número 15 de los shows. <risa> sí. Todos son 15 personas. Soy el número. ¿Y, no me... ¿Y Ay, pero cómo le fue? No,
1: como un culo. O sea, ¿sí? muy duro. Porque... ¿Entonces porque
0: por qué lo contrataron?
1: Porque Porque supuestamente que alguno de ellos ha escuchado que a él le gustaba mi humor y Puede que sí, pero... Pero, pero es cuando no era joven. Pero, pero es que no era el contexto. Cuando no ha investigado. Algo así. No era el contexto. Entonces, O sea, porque qué tipo de chistes hago si hay niños y también están los adolescentes, están en las personas adultas y las adultas mayores de entre 15. O sea, en tan solo 15 personas, casi que cuatro generaciones. Yo jugué, pucha. Entonces, bueno, ahí uno siempre la logra de alguna forma... Pero más terminas uno improvisando y mamando gallo con ellos que cualquier otra cosa. Muy, muy, muy barraco. yo dije, no, este señor me va... Si es extircario y aún tiene nexos, pues me va a llevar allá al... A, me, me va a mandar a encarcelar por este show. ¿O sea, shows en la cárcel, Iván? Eh, ¿En alguna cárcel de Colombia? Una vez. Una vez en
0: una, en una prisión acá en Bogotá. Le ¿sí? tengo una. ¡Ey! El tinto no se acaba. ¿Para dónde va? ¿Qué sé con nosotros hasta que se acabe el café. Me llaman de una fundación, Iván. Uh -huh. Entonces me dicen, bueno, Freddy, es que eh, es para que vaya a la cárcel, no sé qué, somos, pues nos gusta motivar a las personas al cambio. Y yo, hágale, ah, tan, la, la cárcel Picota, okay. en Bogotá, ¿sí la conoces? Sí, sí, sí. Eh, al sur. Sí, 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 se sí, conoce. Es en los límites entre Tunjuelito y Usme, digamos. Y llego yo, yo, listo, de una vez entro, yo nunca había entrado a una cárcel, entonces yo estaba muy prevenido, tenía miedito. Y nos llevaron a varios artistas. Llevan una obra de teatro para el auditorio principal. Y a mí me dijeron, Freire, usted se lo necesitamos para el patio 6. Y yo, bueno, no hay problema. Entonces me ponen los sellos, voy entrando tan, 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 tan. Y cuando llego al patio 6 estaban... El patio 6 es donde donde no pueden donde están los prisioneros que no pueden integrar con nosotros o sea que, son, Ay, que se agarran madre. o sea que se viven
1: agarrando entre sí. ellos o sea
0: peligrositos sí, 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 los sí.
1: mañeros y todos Ay, do, do, y, allá meten a los que no quieren que se junten con nosotros porque son mala influencia ah, ah, sí, <risa> así, de, así de terrible Entonces, llego yo tan y llego yo todo y
0: bueno no sé qué soy el, el, la saqué del estadio sí y eh, tan, y, y, y lo, bueno, empezó a ser show y lo manejó. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, qué miñero, entonces, que Entonces, usted también es malo, por eso lo atraparon. Entonces, pues, empecé a, burlar, <risa> empecé a burlarme de, de ellos. Entonces, yo. Tan en eso, pero usted se me vio malito porque los cogió la policía y, bueno, <risa> Ay, y me empezó a burlar, no sé qué. Y, y después, cuando me voy a ir, Uy, muchas gracias, usted es una chimba, usted es muy vaca, ¿no? ¿Cuándo vuelve? Yo, ahorita, no sé, Ay, qué. Ay, ¿cuándo va a volver? Eso, vuelva pronto, vuelva pronto. Y, y los manes reagradecidos y Le digo la verdad, eh. Yo yo, yo yo me sorprendí Iván sí. porque son esos shows que yo dije ay Dios mío o sea, que pensaba tenía que iba, iba a morir le digo la verdad sí. iba,
1: pensé que iba a morir pero es que usted no lo pensó objetivamente porque ¿Por usted entraba con una cosa a favor ¿cuál? que usted ya tenía al público cautivo <risa> <risa> o sea eh, sí uy esos
0: son los míos hay la mano de Ñeritos, pero 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 bravos y ah bueno y también en el buen pastor que en el buen pastor es de mujeres sí pero allá lo mismo. ¡Uy, ojalá vuelva! O sea, ¿Cuándo, ¿Cuándo me hace la conyugal? Mar, Mar, el es que vis, -vis. Sí, la, las viejas bien lanzadas. Y sí, 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 sí y, you know, sí. y hay viejas muy bonitas allá en el Buen Paso. ¿no? Porque, porque, no, pues,
1: ¿usted, ¿Usted en prisión debe ser Brad Pitt?
0: <risa> sí, tengo mi sexapilla sí, sí, allá sí. en prisión sí, bueno, y todo.
1: Le tengo mi última historia, Freddy. Yo, yo también creo que ya estoy redondeando mis yo, historias. Yo, yo le tengo la, la, la mía, la, la de para irme yo horas. ¿Cuál es? Cerrejón. Ah. Guajira, pero al norte, norte, norte. O sea, mejor dicho, pues pucha por allá, unas minas donde, no, mejor dicho, en la remierda. Sí. Que, que no llega allá y no sé cuántas horas son de ahí en, en campero, en jit, hasta llegar allá. Y bueno, el punto pero el Cerrejón tiene aeropuerto. ¿No llegó en el aeropuerto el Cerrejón? Eh, sí, o sea, llegué, pero de ahí me llevaban, presidente, aún otras horas a, hasta, hasta, hasta ah, la mina. Hasta donde tocaba. ok. Entonces, hermano, eh, era
0: un show para solo mineros, pero cuál era su expectativa? O sea, se le dijeron, "No, mira, es que vamos a hacer un show para los mineros."
1: Sí, sí menos solo para mineros, entonces normal, o sea, no este era uno de esos casos en los que no me habían dicho nada de eh, lo que hemos contado antes de las prevenciones. Ay, te... no, 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 normal, o sea, yo iba a hacer mi show normal. Además, yo iba muy tranquilo, la verdad, porque iba con Gózatelo planchando, que es el que tal vez pueda hacer mi show como más exitoso, el que con el que más he girado y Gózatelo planchando es un show que solamente en dos ocasiones ha salido mal. La de Cancún que conté, en la que era para, era para poquitos muy pupi, y esta que voy a relatar. Ok. Entonces, yo, ese yo iba súper seguro, porque yo decía, con Gozo te lo Planchando caigo para donde sea. Además, creo que había sido, sí, eh, previo, esto ocurrió antes de que me pasara lo que relaté en el capítulo anterior acerca de Cancún. O sea, hasta ese momento, Gozo te lo Planchando es un show que nunca me había fallado. Nunca, en ninguna parte, habiéndolo presentado en absolutamente mmm, todo lugar.
0: Hasta cuando lo presentaba solo. Exacto, okay. sí, sí. Hasta o cuando lo hacía frente al espejo me iba bien. Sí,
1: funcionaba. Pero... Entonces yo iba súper tranquilo, claro. súper relajado. Y como digo, no me habían hecho la advertencia. Ay, no puedes decir malas palabras. No, 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 haga el show normal. Haga... La idea es que haga reír a los mineros. entonces sí. Y era solo para mineros. Había, habían hecho, eh, eran dos shows, un día para todo el, ¿cómo se, cómo se le puede llamar? A todo el equipo de trabajo, el minero, minero, claro. De, los... sí, y al otro, y, a, y al otro día lo tenía en otro sitio para los ingenieros. Como tal, ¿sí? Okay. Que estaba hace Este era con los mineros. Playa alta y Playa Baja. Sí, playa y playa. Okay. Entonces era. Entonces yo, yo me sentía súper tranquilo y dije, no, voy, va, Entonces, lo Planchando, para ponerlos en contexto, es un show que rinde homenaje a la música de plancha, a la balada de los años 70, 80 y gira en torno a eso. Es un show cómico musical, digámoslo, de esta forma. Entonces, hermano, yo me paro, arranco y eran tal vez unos, <coughs> le pongo yo unos 400 mineros por ahí. Uh -huh. entonces me paro yo entonces todo normal había una buena tarina pero
0: Ah, eso le iba a preguntar. No, 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 o sea, sí. no
1: fue que sacaron a la, a la gente de la mina. No, Vengan a ver y no, se no, sientan, no. ¿no? No, 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 estaba todo bien, era en la No noche. fue como la mía en el río. No, no, Venga, o sea, que el comediante. No no no, 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 bien. Era en la noche, o sea, porque allá hace calor. Tarima. Hace calor cuando sí, se. Silletería y todo, pero no como sí. otros que salen plena luz de sol a mediodía, como la de la que conté ahorita la petrolera. No, ¿no?
0: digamos, había todas las condiciones sí, todo guanitas. Okay. Ahí no hay ninguna queja. Ok, y entonces... ¡Pum! ¡Pum! Empiezo yo.
1: Entonces noches! ¡Pum! El primer chiste de Gozo te lo planchando. Tan. Nada. 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 Y, reacción y yo, ¿qué pasó aquí? Porque yo acostumbraba a que en todos lados se reían con eso. Y yo, ok, bueno, no, no, no pasa nada. Hagámosle, vamos con la siguiente canción. Tan, tan, tan. Porque entonces el, el, la estructura de este show es que escucho e interpreto, digamos, hago el performance de una canción... Eh, de los ochentas y después la analizamos. Claro. ¿Está? Entonces, pum, la canción y por lo general la gente se integra a la canción. Freddy lo ha dicho, la gente eh, se pega porque son canciones que todos conocemos. No es porque se iban acá, pero sí,
0: nos integra. Así no le gusta la música de plancha, Exacto. se lo goza. Exactamente, tal cual.
1: Entonces, esta vez no ocurrió. Nadie cantaba conmigo, nada en ello. ¿Qué está pasando acá? Entonces, ¿Y usted no averiguó de dónde eran los mineros? Eh, ¿Qué no tal lo, era, eran? ¿Eran no, guayús. Eran muchos, eran muchos. Eran de la Guajira. Ah, había, todos eran primer error. Exacto. Igual. Yo, pero la ignorancia. Porque, ahí no, porque, como digo, nunca me ha pasado. No me imaginé. Yo, yo me hacía en la cabeza la idea de que esa música plancha todo el mundo la conocía y todo el mundo había crecido con ellos. y no, y entonces allá era solamente región 100% vallenata o de otro tipo de música muy distinta bueno, entonces ¿no? los lo no se conectar entonces yo, uy, puta, ya como la tercera canción y nada entonces yo le hago las señas a Oscar, a mi productor de saltémonos de las señas que tenemos nosotros, no, saltémonos a tal parte tal. no y nada pasaba nada, estábamos yo muriendo pero mal, entonces llega un punto en el que yo digo, no, no, para la mierda la, las canciones yo digo, el show no funcionó acá entonces yo les digo, pero ustedes nunca han escuchado pimpinela. No. ¿Esa vaina qué, compadre? Yo ay que pucha Entonces yo no vengan, pero pimpinela tan no no. Entonces yo me tocó ponerme guarro, me tocó ponerme humor eh, del que uno no le gusta hacer. Guerrero camín sí. ni, ni lañera y ahí sí se empezaron a reír. Yo, claro. Ta, 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 ta. conecté Pero entonces improvisando solamente guachadas, güey, la verdad. O sea, esto que yo me sentía sucio mientras lo hacía. Pero entonces yo hágale tanta. Pero, hermano. A mí me había dicho... Ese fue un gran error que cometió Lady Silva, mi representante, porque me había dicho que por contrato yo tenía que hacer... Yo, ojo la cagada ya. Hora y media de show. ¡Ah, pucha Y entonces yo improvisé, improvisé, improvise. O sea, digamos, yo intenté al principio por todas las formas habidas y por haber hacer el show normal. Tal vez lo intenté durante media hora sin ningún éxito que ahí fue donde empecé a improvisar. ¿sí? Claro. Improvisé tal vez una media hora solamente a punta de gaminada, pero gaminada al piso. Weón. Ok. Ok y ya había completado la hora, yo miro el reloj y me faltaba media hora, yo puta, ¿qué hago? Y como hay lugares, entonces uno, uno es curioso, uno intenta cumplir el tiempo que le dice su contrato, que claro le... entonces yo me falta media hora y yo ya no sabía qué hacer, entonces en esa época yo estaba apenas empezando a escribir, yo tenía como los primeros chistes de una rutina que después eh, terminé haciendo en otro show, una rutina que hablaba de Esperanza Gómez, Ah, entonces yo dije bueno y si no me diga no, que no no, no no yo yo dije voy a Ay, no. de metámosle pornito a la vaina y entonces, no, y no. En, entonces yo señores señores entonces todos a ver entonces hablemos a ver levanten la mano hagan bulla los que les gusta las películas de Esperanza Gómez nadie ah, nadie nadie sabía quién era Esperanza Gómez weón y yo Esperanza Gómez la la, la no conocen a Esperanza Gómez no yo un no, no, no y yo pero no jodas tal, y entonces yo a ver pues, entonces levanten la mano a los que suelen ver porno no, che, compadre, no, pues no, aquí, no, acá. Y yo no puedo creer marica. Entonces yo no sabía que Entonces yo pregunté por mamar gallo, güey. Solo lo hice como una pregunta retórica, como por, como por jaja, hágalo reír y ya. Ya sé, me lo imagino. Voy y les pregunto, les digo así como ya, yo como haciéndome el rabón, así como si estuviera bravo yo. Pero entonces con ustedes no me pueden... Entonces, entonces, ¿qué me toca preguntarles para que, para que participen? A ver, entonces, pues levanten la mano los que se han comido una burra. <risa> Frey Beltrán. ¡Oh! Por lo menos de los 400, por lo menos 300 manos. ¡Eh! Contentos arriba. Hermano, eh, entonces a mí me agarra la hijo de puta. Porque pensé que solamente era. Football, y para ellos eso era un tema normal. Claro. Entonces yo, venga, no jodas, es en serio todos. O sea, les pregunto, esperanza Gómez, nadie, burra a todos. Y lo manes, cagados. Pero Ménica, cuando le diga cagados de la risa, era cagados de la risa. Hermano, la cosa más bizarra y surrealista fue la que me ocurrió a continuación porque la media hora restante el show me lo hicieron ellos a mí porque eran ellos, ahí sí todos participaban, marica, pero todos, todos, uno levantaba la mano y gritaba, todos enseñándome el protocolo del correcto proceso. para comerse una mula, a comerse una mula, todo era, eche compadre, es tú lo que tienes que hacer. Yo, yo les, man, yo era cagado la hija y... Oscar y yo, éramos cagados de la risa. Y yo les decía, pero vengan, es en serio, ¿A ustedes es normal. Y yo, eche compadre, cuando uno llega a la, y yo no joda, y entonces uno por allá le parecía un foro un foro de como convertido de burro entonces un man por allá me le dan eche compare porque lo primero que todo tú tienes que ponerle un nombre a la burrita porque hombre para que haya como intimidad es que no? <risa> bueno, no, no puede ser otro levantaba la mano y entonces eche compare y no se te vaya a olvidar y, y uno por allá me grita no se te vaya a olvidar llevar el, el, el balde y yo, el balde, qué un balde hecho con bares, porque lo que pasa es que a veces tú no alcanzas a metérselo a Burrito porque está muy alto, entonces tú te paras sobre el balde y ahí <risa> Yo no puede ser esta vaina, yo no qué es esto, por Dios santo. Y otro balde se levanta, levanta la y dice, ajá, y no se te olvide, el tubo es PVC. Y yo, ¿él tuve el para qué? qué? Ah, y otro por allá le le la Eche, compadre, también puede ser un, un palo de coa. Y, y así como y yo, ¿pero para qué eso? Eche, compadre, lo que pasa es que a el burrito, la, la burrita, está, está muy fruncita el culito, entonces lo que tú haces es que con el palo le masajeas el lomito y ella va relajando y va, frunci y, va, y va soltando el culito. Y yo, no puedo creer. Y lo decían, pero de la forma más normal, hermano. Y yo era cagado la risa cuando por allá falta uno. Y no y te olvides, la cabulla, pa, pa, la cabulla, para el chancleteado yo que es se el chancle que se A la patada. Mano, que le amarran a las huevitas a ese al burro, porque es que eso, yo no entiendo. O sea, además o sea, además de burrofilia, eh, eh, puede ser de ambos géneros, ya, burra o burro. Sí. Entonces cuando al burro, mano es que al burrito le amarran, por Dios santo que esto me pasó tal, o sea, no me estoy inventando yo nada. Ay, hijo de puta, ya me Le amarran, ya me está le amarran una, una cabulla al extremo, a las huevitas al burro. Ay, no. Y la otra se lo amarran al pie. Y entonces, ¡ay, chico, compadre! Entonces, entonces, cuando tú quieres que el burrito frunce el culito, tú lo que haces es chancleteas, o sea, Guaca. mueve el pie. Entonces, al jalar, el, al mover el pie, como si estuviera usted metiéndole el clocho o algo, entonces la, la cuerdita jala las huevitas y hace que el burro es que apriete el culito. ¡Ay, entonces, eso, Enrique, Hermano, y tostos tos más, cabrón. Yo no podía creer esa vaina. Entonces yo, te, yo veo ya el tiempo, hermano, y yo me bajo yo decía, ¿qué es esta cosa tan rara? Yo me bajo y le digo a Oscar Oscar ¿qué acaba de ocurrir? Y Oscar decía, no sé. Y eso que entonces está el que me contrata y yo, pues yo lo miro y, bueno, ¿qué tal lo logramos? Y mam, así como todo consternado, me dice, no, bien, no, el chulo estuvo bien, eh. pero la última media horita como que sobraba, ¿no? <ríe> y esa fue mi historia de, 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 del cerrejón.
0: Claro, porque... Pues para ellos puede ser cultural, pero para uno es traumático porque es, ya, ya es la, ¿cómo es decir? Los, es la sofilia llevada a maltrato animal. digo es una yo, cosa, a, mano, al principio me está dando risa, pero
1: ya como que me es está que, dando rabia. No, mano, es que es una cosa impactante, por Dios santo, es una cosa y es, es, es fácilmente la historia más bizarra, más rara bizarra, que me ha ocurrido ver, en toda mi carrera. Eh, mastiquémoslo. Las conversaciones
0: más disparatadas, recocheras, sin sentido, que no van para ningún lado, pero igual, aquí nos vamos a quedar con ustedes hasta que se acabe el café. Señoras y señores, y después de estas historias de shows que eh, nos traumaron y fueron esto, yo, yo. La última que tengo, la última historia, y ya para cerrar este tema. Eh, no, pero es que ya después de lo iba no vale la pena contar.
1: Dejémoslo para otro después, podcast. Después de la burra, después de la burra,
0: Después de esa historia, eh, queridos amigos. No, pero, no hay no. nada más que decir. Ya, ya, ya <risas>
1: completamos la hora del podcast. No pero, y, no, pero hay que guardar historias para después. Ah, bueno, bueno, sí. Además, aguanta, ¿sabe que de pronto hacer una tercera entrega? No, no ahorita en trilogía, o sea, no, no va a ser el próximo capítulo eso, pero de pronto puede aguantar en, en un futuro invitar a otro de nuestros amigos comediantes para que las historias que nos faltan de pronto compartirlas con él y que también él nos cuente algún porque les repetimos, todo artista tiene historias. Todos, todos, todos tenemos todos, historias de, de shows guerreros. Que todas yo,
0: las me... personas, igual los que nos escuchan, tenemos historias de éxito y de fracaso. Lo Eso, que hace una persona, lo que hace una carrera, lo que hace un carácter es precisamente... Para casar.
1: Sí, eh, una vez un, uno de mis amigos, un, un comediante me decía algo muy cierto y es que a un comediante lo, lo forjan o lo hacen los malos shows y es verdad, esos son los que lo pulen a uno porque un show exitoso, pues bacano, uno aprende, uno perfecciona pero finalmente los shows que a uno permiten que, que sea bueno y que aprenda a lidiar con situaciones adversas son esos malos shows eso garantiza que cuando uno le pasó algo por primera vez que nunca le había ocurrido, ya luego de haberlo vivido, ya sabe cómo enfrentarse a esa situación si se le vuelve a presentar. Claro que sí, totalmente, Iván. Por eso no hay nada más que decir. Nada más que agradecerles y nos vemos en una próxima entrega de Hasta que se acabe el café.
0: Queridos cafeteros, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos. Nos vemos en una próxima Hasta que se acabe el café.